0: Necesitamos un buen principio para poder tener un buen desarrollo y así, al final, lograr salvar al mundo. ¡Hola, hola a todos! Para comenzar este episodio me gustaría decirles que no, que no hemos despedido a Thor y a Toyo del podcast Montem Simplemente quisimos eh, pues darles a ustedes una pequeña variación para que escuchen a otros participantes eh, pues La semana pasada Augusto y Denise, ahora aquí ando yo, así que Bienvenidos Quizá algunos estarán diciendo, bueno, ¿y quién es este sujeto que ahora está endulzando mis oídos? Bueno, simplemente los que no me conocen o para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Luis Morales y para los que ya me conocen, pues también sigue siendo mi nombre porque no cambia si me conoces o no. Eh, soy familiólogo y orgullosamente soy perteneciente a esta comunidad de Montem, pero, pero, pues no me vinieron a escuchar pues a mí, de quién soy y todo esto, sino este tema tan, tan interesante que pues hemos decidido titular como Y habitó entre nosotros. Así que eh, si estás lavando los trastes, si estás haciendo el aseo, desayunando, simplemente distrayéndote de esas cosas importantes que deberías estar haciendo, entonces trépale al volumen y apunta los siguientes tres puntos que estaremos mencionando. Nota auditiva. Si te estás distrayendo de algo importante, te damos permiso para que pongas pausa y vayas a hacer eso que tienes que hacer ya después nos escuchas o si puedes escucharnos mientras lo haces, ¡qué padre! Pues por ahí mi mascota quiere aparecer en el podcast, entonces la estarán escuchando de repente. Muy bien, la, siguiente, la semana pasada eh, con Augusto y Denise eh, pues estuvimos hablando un poco del tema de la espera y ellos nos hacían algunas preguntas interesantes como ¿qué esperas? ¿cómo esperas? esa espera eh, que estás teniendo da frutos o, o solamente es como una desesperación o incluso lo que estás esperando es importante realmente o pues son esperas, esperas pedorras, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es esa espera? Si no has escuchado el episodio anterior, te invito a que lo escuches para poder disfrutar este al máximo. La verdad es que están muy de la mano eh, y, y estaría padre que pudieras ponerte en sintonía con el episodio anterior o si quieres, terminando este episodio, vete al episodio de la semana pasada y complementalo para que puedas ir como de la mano a esto que estamos viviendo. En este episodio vamos a centrarnos en un punto importantísimo de la espera, que es la espera de Jesús. Para los que no se han enterado, estamos en Adviento. Es el tiempo de la espera por excelencia. Algunos se ha animado a escuchar o a leer las lecturas de la misa en estas semanas? Eh, así de repente eh, Voy a leer un ratito no qué dice por ahí eh, Mi misalito o, o en alguna aplicación Del celular, o sea, pareciera Incluso que las lecturas gritaran Así, levántense Preparen el corazón, ya viene el rey Pero Muchas veces pareciéramos Que andamos como en otra sintonía Completamente diferente Y estos mensajes prácticamente Ni no, es decir Ni nos importan, pero a ver ¿Qué onda, qué onda con la espera de Jesús? ¿Cómo se vive esa espera? Porque la neta, no es como que, como que el niño Jesús no vaya a nacer si no lo espero. Digo, cada Navidad es lo mismo, ¿no? O sea, como que, ah, sí, que el nacimiento, quienes lo pongan, habrá algunos que quizá ya se olvidaron, eh, el nacimiento, el arbolito, esto y lo otro. Pero igual, y si una Navidad no lo pongo, pues de todos modos se celebra, ¿no? O sea, ¿qué, qué onda con esta espera?, para ello, entonces, quiero hablarte solamente de tres puntos que fueron muy significativos para quienes recibieron a Jesús hace más de dos mil años y que te pueden ayudar a preparar incluso esta dulce espera. Esos tres puntos que retomaremos, apúntele bien ahí donde esté, son los siguientes. La carne, el hábito y el nacimiento. Te lo voy a repetir por si no alcanzaste a apuntar porque andabas lavando el último plato, porque ya te estabas lavando las manos para salir del baño, no lo sé. Son tres puntos. Vamos a hablar de la carne. Vamos a hablar de qué significa el hábito. Te recuerdo que el tema es y hábito entre nosotros. Y vamos a hablar de el nacimiento. Entonces, primero comencemos con la carne. ¿Qué piensas? Me gustaría preguntarte. ¿Qué piensas cuando menciono la palabra carne? ¿Qué piensas cuando menciono la palabra carne? Yo no sé ustedes, yo no sé, o sea, quizá ya sea algo muy mío, pero la neta es que yo pienso en una carnita asada, pero así antes de echarla al fuego, porque la carne asada a veces ya está gris, quienes a veces no sabemos hacerla, pues se nos seca, ¿no? Y queda toda ahí dura y ya mejor como se cina, casi, casi no. Yo pienso así como cuando estás por echarla al fuego, incluso de esos cortes, ¿no?, que son gruesos, así la carne, ¿no?, en lo personal, a mí me gusta mucho la carne roja... Cuando está fresquecita, sobre todo... Y, por favor, discúlpenme a aquellos que son veganos... Y están escuchando este capítulo... Pero, la realidad es que... O sea, se ve muy buena y, y jugosa y así... Pero... ¿Qué pasa si te digo que alguien sufrió un accidente... Y se le ve la carne? ¡Híjole! Hasta me duele solamente de pensarlo... Porque es como pensar en una herida muy profunda, ¿no? O sea... No es eh, lo mismo decir, ah, me caí y me salió sangre, que decir, no manches, el otro día me caí se me veía la carne. Y es que para nosotros pensar en la carne humana es pensar en una herida profunda o al menos más profunda de lo normal. ya está me da ñañaras. Pero para los judíos que vivían en los tiempos de Jesús, eran aquellos que vivían durante este tiempo en que nació Jesús, la palabra carne tenía un significado especialísimo, porque, o sea, también para ellos representaba una herida muy profunda, pero no solamente aquella herida que te haces de morro, ¿no? Así que te caíste de la bici, te diste en la madre y ah qué recuerdos me vinieron! Pero no, o sea, para ellos era más profundo que eso, porque para ellos la palabra carne representaba la herida de su humanidad, es decir, que siendo creados para estar y convivir diariamente con Dios, imagínate ese relato del Génesis en el que de repente llegaba Dios cada tarde, ¿no? Y Adán, ¿qué onda? ¡Ah, qué onda mi Dios! ¿Cómo estás? O sea, como esa relación y de repente, o sea, ellos crecieron con esta idea y también nosotros, ¿no? Como que el Génesis lo relata así, como que por, por esa naturaleza caída, por ese pecado, por, esa, por esa, lo que ellos llamarían como esa carne, esa humanidad... Que, que no es malo por sí mismo, pero que gracias a eso habían perdido, habían perdido esta relación con Dios. Insisto, esta naturaleza caída, esta carne no era malo por sí mismo, pero era esta parte de la persona que a ellos los llevaba a vivir como eso terreno, como eso mundano. Es decir, ellos decían que el sufrimiento, la desesperación, el dolor mismo, la amargura o incluso la desesperanza no era algo propio de nosotros como personas, sino que más bien, o sea, nosotros fuimos creados para Dios, eh, pero lo que vivíamos, o sea, eh, en este sentido, por tener esta dimensión carnal, era precisamente esos, esas angustias, dolores, etcétera. Híjole, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte, porque, o sea, esos judíos de re... sí que se intenseaban un poco en todo este tema, ¿no?, de la carne, pero agárrate los calzones en este momento, porque quiero que te imagines cómo sonó para ellos el anuncio que hizo el evangelista Juan en su primer capítulo. Sobre todo cuando decía, empieza el capítulo así, ¿no? La palabra hizo todo lo que conocemos, ¿no? Ella estaba con Dios desde el principio del mundo, ella era Dios incluso, ¿no? Hizo la creación, estaba ahí, eh, es Dios. Y esa palabra, aquella dicha que perdimos por haber pecado, esa esa divinidad de Dios, ¿no? Aquella herida profunda que llevamos en cada uno de nuestro corazón por haberle fallado, esa palabra se hizo carne. ¡Pum, papá! Les dio, o sea, les dio en la torre. ¿Cómo concebir? Te, me, imagínate esto, o sea, ¿cómo concebir a ese Dios eterno, perfecto, que ellos relacionaban con la parte espiritual del hombre? O sea, ¿cómo relacionarlo así, esa inmensidad... Con algo pequeño, desagradable Doloroso incluso Y no vamos a hablar Ya ni se diga cuando Jesús dice Esta es mi carne que se entrega por ustedes Porque ya eso será otro show ¿Entendido? Entonces, bien Pero si los judíos Ya estaban con cara, ahora imagínate Si ya estaban con cara de Oh my god, así no Ahora agárrate de tu cuñado o de donde puedas Porque lo siguiente que dice El evangelista Juan es y puso su morada entre nosotros. O sea, no solo se hizo carne, sino puso su morada entre nosotros. La neta, yo creo que ahí, más de alguno de los judíos corrió un barranco y se aventó. O sea, como que dijo esto, ya es demasiado, nos vemos, bye, y pum, vale, adiós, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué? Que alguien me explique, ¿no? Así, ok, si no te habías dado cuenta que estábamos en Adviento quizá tampoco habías notado que en Montem nos dedicamos precisamente al tema de los campamentos. Si esto te pasa, si no te habías dado cuenta, estás en el momento perfecto para entrar a la página de www.facebook.com-campamentos-montem y pegarle un maravilloso me gusta. Y luego entonces te vas corriendo eh, eh, a, a la página de www.instagram.com-campamentos-montem eh, y ahí échale un buen chisme, échate un buen chisme con las fotos de todo lo que hacemos mientras terminas de escuchar este episodio, ¿va? Pero basta, basta, continuemos. Ahora, a nosotros, monte, nos gustan los campamentos. Pero el pueblo de Israel, es decir, los judíos que esperaban la llegada del Mesías, de Jesús, vivían en campamentos. O sea, era un pueblo nómada. Es, es algo así como... Como tu hijo o tu hermano que dice que se quiere independizar y anda un tiempo en, en casa de su amigo, otro tiempo en casa de la novia, otro tiempo vuelve a casa de los papás y nomás, ¿no? Así andaban los judíos. O sea, pero no era porque no quisieran. O sea, la verdad es que, pues, tampoco eran muy bien recibidos así como a donde iban, <ríe> la neta. Pero el punto es que vivían en campamentos. Ahí andaban los judíos cargando sus tienditas de campaña donde iban por el desierto, los lugares donde se establecían. Pero, pero, pero había una tienda muy, muy especial que llevaban a todos lados y era lo que ellos le llamaban la tienda del encuentro mira, aquí esto me recuerda mucho a la película de Narnia, la 1 la de León, la bruja y el ropero, no sé si la viste pero si la viste si no, pues no es como un gran spoiler pero si la viste, eh, no sé si recuerdas que hay una escena en la que llevan a los protagonistas, sobre todo a Peter a Susan eh, y, a, y a la hermanilla eh, las llevan con, con Aslan Es la primera vez que se encuentran con Aslan Y llegan hacia donde están todos los guerreros Con sus casas de campaña Todos establecidos Pero en lo alto Estaba situada la tienda O sea, literalmente la tienda del rey de Narnia Que era Aslan Era el león Y no cualquiera entraba en esa tienda ¿eh? O sea, era casi sagrada Pero haz de cuenta Que con los judíos pasaba lo mismo la tienda del encuentro era donde estaban las tablas que Dios entregó a Moisés con, con los diez mandamientos y todo esto y algunas otras cosillas pero que para ellos en especial significaba o sea, esa tienda significaba Dios está con nosotros imagínate en la película de Narnia cómo era para los guerreros irse a dormir cada día con la confianza de que había un pinches león cuidando su sueño en una tienda juntito a ellos, o sea ¿Quién va a venir a, a, a robarnos? ¿Quién va a venir a hacernos la guerra? Hay un león aquí, cariño. O sea, no sé si me explico. O sea, esa confianza... Y aparte... O sea, no era cualquier león. Era el rey de Narnia. Este Aslan. Que, que incluso a muchos nada más le soplaba así un alientazo ahí. Y, y, y les daba vida de nuevo, ¿no? Entonces... ¿Cómo era para ellos esa confianza de dormir con ese león cuidando a un lado? Ah, pues de la misma manera era para el pueblo judío. O sea, mejor aún... Porque incluso hay, hay narraciones en la Biblia Que cuando se enfrentaban a guerras con otros pueblos Los enemigos eran quienes decían ¿Sabes qué? Vámonos a la jodida Porque estos traen a Dios con ellos Y ya nos cargó el payaso O sea, palabras más, palabras menos Algunas cosas no lo dice así en la Biblia Pero, o sea, prácticamente era Huyamos porque el Señor pelea de su lado Está con ellos Y entonces, imagínate qué confianza sentían de tener esa tienda en medio de ellos o sea armaban sus casitas de campaña alrededor de la tienda ahora prepárate y agárrate lo que te queda de agarrarte porque de repente surge un profeta que les dice al pueblo esto dice el señor dios de los ejércitos yo voy a poner mi morada es decir mi tienda de campaña prácticamente en medio de sus corazones o sea que ya no solo se van a sentir Estos judíos seguros Externamente, sino que Como dirían ahí, no, o sea, me tendrás Ahí en el corazón para cuando Lo necesites O sea, ya no es esa tienda Que está ahí, que híjole, voy a ir un ratito No, ya voy a estar ahí en medio De ustedes, en medio del corazón Y de repente Toma la que llega, el San Juan Que era un loquillo, y les dice ¡Judíos! ¡Judíos! La palabra, la palabra se hizo carne. Y todos, no manches, ¿cómo que se hizo carne? Sí, pero espérense, aguántense. Y puso su tienda entre nosotros. O sea, ¿entiendes la referencia? Se hizo carne, carne, así carne, ¿no? Lo, lo más profundo. Y puso su tienda entre nosotros. Queridos montemitas... Eh, amigos que están escuchando por primera vez este podcast eh, Si tú nunca lo habías oído o, o, o no tenías esta oportunidad de reflexionar en estos temas Quiero decirte algo La palabra Es decir, Jesús El Todopoderoso El Dios Todopoderoso Se ha hecho carne Ha tocado la realidad más profunda y desagradable de nuestro ser ha vivido en sí mismo todo ese dolor y desesperación que muchas ocasiones pues podamos creer que no nos sentimos comprendidos por nadie él lo ha vivido, se ha hecho carne, se ha hecho el Dios con nosotros eso significa Emanuel que, que profetizaba a los profetas, ¿no? valga la redundancia pero lo mejor, y ha querido poner su tienda en medio de nosotros ¿por qué? porque de esa manera, sea lo que sea que estemos viviendo por más profundo y, y digámoslo así, carnoso que sea esto que estamos viviendo, sepamos que ha venido a nacer ahí, en medio de nosotros, para que durmamos con la confianza de ese león que custodia nuestra vida. Él mismo se ha hecho carne, y mejor aún, nos ha dado esa carne a nosotros en la Eucaristía, para habitar en nuestro corazón. Y aquí la pregunta del millón, si eso... Si eso no nos llena de esperanza y de alegría, ¿qué más va a poder hacerlo? O sea, si eso no es motivo suficiente para que digamos, voy a vivir la Navidad, híjole, así, en serio, porque no manches. O sea, este año ha sido de incertidumbre, este año ha sido de ya estoy desesperado, ya me cambió todos los planes que teníamos. Yo esperaba esto y no se pudo, aunque sea esperaba esto y tampoco se pudo. O sea, ¿qué, ¿qué más esperanza que decir, oye, todo eso, todo eso que, que vives, toda esa desesperación, incertidumbre en muchos momentos, desde lo más pedorro hasta lo más serio, lo ha vivido Jesús porque se ha hecho carne. Y ha puesto esa tienda en medio de ti. Y eso es lo que vamos a vivir. Y eso es para lo que nos preparamos. Y entonces hablábamos de tres palabras. La carne, que es lo profundo, lo herido, lo vergonzoso. Y la parte del hábito, que decíamos que se entiende como puso su morada o puso su tienda entre nosotros. Pero la tercera palabra con la que vamos a concluir este episodio es el nacimiento. Durante 800 años, para los judíos, todo esto de poner la tienda en medio del corazón y la carne y así sonaba muy bonito, pero no llegaba. O sea, no llegaba, hubo quienes murieron en esa espera. Estaban en la espera y a veces esa espera, como lo veíamos en el episodio pasado, se volvía desesperante. O sea, no, no llega y nos prometió, pero no llega. Ahora, ¿cómo? Más bien, quiero que te imagines en este momento, ¿cómo habrá sido para los primeros que escucharon, ya llegó, ya está aquí? El rey ha nacido, o sea, imagínate cómo vibró, cómo se pone, hasta se me pone la piel chinita, ¿no? O sea, de repente ellos así como que, no manches, y si mis abuelos, tatarabuelos murieron esperando, imagínate, pues a mí me va a pasar igual. Y de repente llegan los ángeles y dicen, pastores, les anuncio una gran alegría, porque hoy ha nacido el Salvador, ha nacido el rey. Incluso venía Juan el Bautista y decía, preparen, preparen el camino porque ya viene, ya viene. Aquellos que, Ay, ya viene, nos han dicho desde hace 600 años, no, ya viene. Y de repente llegan los ángeles y ya nació, ya llegó, ¿no? ¿Qué alegría habrá sentido el corazón de estas personas al saber que ya nada era más importante, sino saberse salvados por aquel que se hizo carne y puso su tienda entre nosotros? Ahora te pregunto, ¿cómo estás preparando tu corazón para recibir ese nacimiento? O más bien, ¿qué tanto has dejado que otras cosas pasajeras te distraigan de esa preparación? Porque podemos caer en la tentación de decir, ah, bueno, me preparo ya la última semana, ¿no? Ya, ya el viernes salimos de vacaciones, entonces ya me preparo, o los últimos tres días, o ese día en la mañana, ¿no? Mientras hago aquí la cena. Eh, pues voy preparándome y así, o sea, qué tanto he dejado que las cosas pasajeras me distraigan de esa preparación, porque, o sea, incluso uno de los sentidos de la esperanza es precisamente ensanchar el corazón, es decir, hacerlo grande para recibir el misterio grandísimo que está por recibir. Bueno, perdón, ahí la redundancia, ¿no? Para recibir esto que se le ha prometido. Es algo así, miren, como aquellos que nos ponemos a dieta un mes antes como para poder comer el pavo, ¿no? Este pavo no se me escapa vivo para el 25, ¿no? O sea, así como vamos preparándonos, ¿no? Y calentando motores, también el corazón necesita de esa preparación y necesita de un tiempo especial. No es como que de repente, ah, sí que estamos celebrando Navidad, ah, ya, venga, eh, villancicos y todo, ya, no. Sino necesita de un tiempo especial para ser preparado y ensanchado. La pregunta es, ¿cómo estás preparando tu corazón? Si te gustó este episodio, te pedimos el grandísimo favor de que nos ayudes a enviarlo a aquellas personas que creas que les pueda ayudar. O incluso, si no sabes si a alguien le va a gustar, le va a ayudar o no, pues de todos modos tú envíalo a todos los que puedas. Deja que Dios haga lo suyo, ¿sale? Ánimo a todos eh, pues, a preparar el corazón, la panza también, pero el corazón sobre todo con profundo amor. Y sobre todo te recuerdo, cuando sientas que las preocupaciones te agobian o que estás viviendo algo muy difícil, solo repite esto. El verbo de Dios, su palabra, Jesús mismo se ha hecho carne y puso su tienda entre nosotros. Recuérdalo. Bueno, con esto terminamos y pues hasta la próxima.